0: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo les va a todos nuestros seguidores de Identidad Luterana? Eh, estamos una vez más acá eh, para charlar un poco sobre temas relacionados bueno, a nuestra fe ¿no? cristiana y bueno, también para que, eh, dar a conocer un poco del Evangelio y dar a conocer también de lo que nosotros creemos y confesamos, ¿no? Y en esta oportunidad tengo el honor de, de estar acá con mi amigo, aparte también de. Eh, es el pastor Diego Stumpf. Y bueno, le voy a pedir, Diego, por favor, si te podés presentar y contarnos un poco de vos y de, y bueno, de tu trabajo pastoral allá en Campana.
1: Muy buenas tardes, eh, buenas noches a todos los que están acompañando. Hola Juan, eh, bueno muchas gracias por, por esta oportunidad eh, Bueno ya me dijiste mi nombre, soy el Pastor Diego Stum eh, y Pastor de la Parroquia Santa Trinidad de Campana y de Lima que tenemos dos, dos congregaciones eh, Estoy casado con Natalia, tenemos un hijo Santiago de tres años y estamos esperando el, el segundo, eh, estamos ahí en cuatro meses de espera por ahora así que bueno, muy contentos y bueno, y me desempeño como pastor aquí en la parroquia. Eh, bueno, el día de ayer se cumplieron seis meses de sirviendo en el oficio pastoral, así que, así que muy muy contento y, y bueno un poco nervioso aquí por la, por la entrevista, pero a la vez agradecido también por, por que brindes este espacio para, para que los hermanos en la fe y aquellos que estén acompañando también puedan instruirse, hacer sus preguntas y que espero también poder eh, brindar respuestas respecto a esta práctica de la, de la cual vamos
0: a estar hablando. Tenía el micrófono desactivado. digo me contó un pajarito por ahí que me dijeron que dentro de poco va a salir un libro tuyo, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, sí. Bueno, es bien un libro. Bueno, sí, es un libro pero en verdad es la es mi trabajo de tesina del, con la cual me gradué del seminario eh, que trabajé sobre el tema de la confesión y absolución privada y bueno decidí darle formato de libro y, y publicarlo para los para los cercanos para los colegas pastores y para los miembros de la iglesia que quieran seguir aprendiendo que les sirva también como como eh, sí, como una primera mirada sobre el sobre el tema ¿no? así que bueno justo el día de hoy lo mandé a imprenta, así que va, va a estar saliendo los primeros ejemplares, espero un, un mes y medio más o menos, eh, y, y también tengo un, un colega que lo va a estar publicando en, en, en las páginas de internet, donde se puede comprarlo ahí por, por internet, así que bueno. <ríe> ese es el, la, el, el libro, ¿no? es, es la tesis fue un formato libro, con un prólogo sí. de, de otro <ríe> colega también.
0: Bueno... Mm. Eh también anunciarle acá en la página que, bueno, cuando esté a la venta, bueno, se va, se va a publicar acá para que la mayoría también pueda adquirirlo y pueda saber dónde conseguirlo, ¿no? Y, bueno, también cuando esté en formato digital, bueno, voy a subir los enlaces para que puedan también adquirirlo ahí. Bueno, eh, en esta ya, no, eh, ya tarde-noche... Vamos a hablar sobre un tema muy importante que, que a veces no se habla mucho en la iglesia, que es sobre eh, lo que sería la confesión y la absolución privada, ¿sí? Y, y bueno, yo creo, Diego, que normalmente cuando hablamos ¿no? de lo que es el cuidado pastoral se habla de, de la predicación de la palabra, de la administración de los sacramentos, catequesis y la oración, ¿no? Entonces, para aquellos que nos escuchan y que nunca oyeron ¿no? sobre este tema, ¿no? ¿Qué, ¿qué sería la confesión y la absolución privada?
1: En, en, en primer lugar, como, como habías dicho, eh, quizás durante mucho tiempo la, la confesión y absolución privada ha sido, tal vez sigue siendo un tema tabú en la Iglesia Luterana, ¿no? Eh, me acuerdo cuando ingresé al seminario y se hablaba de esto y yo decía, los luteranos nos confesamos. <ríe> y era como, una, eh, como, como, algo, como algo raro, así, ¿no? al menos yo no lo había practicado. ¿no? Si bien lo había aprendido en, la, en las clases de confirmación, pero no, no había pasado de, de aprenderlo en la teoría, pero nunca lo había llevado a la práctica. ¿no? Eh, hasta, que, bueno, hasta que llegué a hacerlo en el seminario con, con los profesores. Eh, y bueno, ahí descubrí el valor que, que tiene la, la confesión y absolución privada y bueno, fue el punto de pie inicial para, para mi trabajo de investigación también. La, la confesión y absolución privada eh, se encuentra dentro del, del, del cuidado pastoral eh, ordinario. ¿no? ¿Qué quiere decir el cuidado pastoral ordinario? Lo que habías dicho, ¿no? Incluye la predicación pública de la palabra, la administración de los sacramentos, la catequesis, la enseñanza, la oración, la la liturgia, eh, y esos son los medios ordinarios que utiliza el pastor para brindar el cuidado pastoral necesario para su rebaño, ¿no? eh, Y, bueno, la Iglesia Luterana enseña que la confesión y la absolución privada eh, es un medio de gracia y es un, un medio por el cual también el pastor brinda este cuidado eh, pastoral a sus, a, a sus ovejas, a sus miembros, y no es otra cosa sino entregar al pecador arrepentido un consuelo especial ¿no? en medio de su, de su angustia no la, el, el perdón de los pecados, la absolución ¿no? y, bien, y es una práctica que gira en torno al principio de, de la libertad cristiana ¿no? que quiere decir esto que, que ningún cristiano debe ser o, obligado a confesarse de manera privada ¿no? nadie debe ser obligado a hacerlo eh, de manera privada ¿Qué quiere decir que es una práctica eh, voluntaria ¿no? pero Claro. la confesión y absolución privada básicamente eh, es eso no es para nosotros consta de dos partes como lo primero el catecismo una en que confesamos nuestros pecados al, al confesor al pastor y la otra parte en que eh, recibimos el, el perdón de los pecados no del, eh, por boca del pastor no en virtud de su oficio no como pastor básicamente así en, en resumidas palabras es lo que es la confesión privada no, no es nada raro de otro mundo es simplemente sí. simplemente eso no y está y está ligada a la a la predicación de la palabra, ¿no? así como predicamos públicamente también eh, a toda la, a todos los a todo el rebaño a, to, a todos los miembros de la iglesia y, y a aquellos que no son de la iglesia también y que escuchan la proclamación de la palabra. Así del mismo modo la, la confesión y absolución privada es es eso, no es la misma predicación pero eh, personalizada, ¿no? particular, individual ¿no? para cada uno.
0: Claro. Bueno, mira, o sea ya hablamos de lo que es la confesión y absolución, ¿no? Como tipo una definición. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo, ¿no? Un laico, ¿cómo hago para practicar esto? La confesión y absolución privada en la parroquia, ¿no? O sea, ¿debo ir a mi pastor o, o no puedo ponerle ir a Dios y confesarme directamente?
1: Sí, esa es una de las, es de las cuestiones que... que que uno tiende a, a pensar en ellas y, y oponerlas, ¿no? Eh, como, que, como que si fuera excluyente, ¿no? Bueno, si yo puedo confesarme con Dios y de hecho lo hacemos y debemos hacerlo y lo hacemos diariamente, claro. está en el Padre nuestro, ¿no? Pedimos perdón por nuestras deudas eh, nos comprometemos a perdonar a nuestros deudores eh, sin embargo eso no quita que lo pueda hacer de, de manera, manera privada, ¿no? Siempre de manera voluntaria, claramente entonces no, no son prácticas excluyentes y yo puedo no solo puedo, sino que eh, debo ir a acudir a mi pastor, ¿no? Para eso, para eso tengo eh, mi pastor, ¿no? Eh, un pastor luterano que fue presidente del, del Sino de Missouri, que escribió sobre este tema también, él dijo que en ninguna parte eh, tu pastor es más pastor para ti que en la confesión y absolución privada, ¿no? Ahí el pastor está siendo pastor para mí, ¿no? Me, me, está, me está ayudando, ¿no? Y, bueno, él sigue diciendo que debemos aprender a valorar este don, este regalo, y, y entonces uno va a atesorar y a apreciar también correctamente al, al, al propio pastor, ¿no? Eh, sí. El pastor es el oído y es la boca de Cristo para, para mí, ¿no? eh, Y además de esto, el pastor está obligado, ¿no? Esto es importante que los, que, que los miembros de la iglesia deben saberlo, ¿no y, y exigirlo claramente. El pastor está obligado por un voto solemne en su ordenación de nunca revelar a nadie, los, los secretos de confesión, lo que se llama el sigilo de confesión ¿no? y el que se acerca claro. al pastor para confesar sus más íntimos pecados debe estar seguro de que bueno no va a salir de allí no entonces eh, esa, es, esa es una de las partes muy importantes en la, en la confesión privada ¿no? que el pastor debe tenerlo muy muy presente y las, eh, los miembros de la iglesia también deben saber que es así, deben tener esa seguridad también ¿no? y yo como pastor también debo brindar esa esa, esa seguridad a los, a los miembros de que yo no voy a estar contando los pecados, ¿no? Porque donde eso sucede quizás eso haya sido probablemente o casi seguramente una de las razones por la cual la práctica cayó en desuso, ¿no? La falta de confidencialidad, ¿no? ¿Cómo yo voy a contar algo a alguien que sé que le cuenta a todo el mundo las cosas que le cuentan? Nadie va a hacer eso, ¿no? Yo al menos sí. no lo haría, ¿no? De ninguna manera.
0: Sí, yo creo que eso lo que estás mencionando es muy importante aclararlo porque por ahí la gente también tiene ese prejuicio de decir y el pastor no le va a decir a otro, no le va a contar a, a no sé a, a alguien y entonces eso por ahí va a ser perjudicial para mí, ¿no? Voy a tener más vergüenza, ¿no? Y esto es muy importante lo que lo que lo hayas dicho porque yo creo que esto también anima a las personas a, a la práctica, ¿no? Eh, bueno el, el, eh... el, el,
1: el pastor el, el pastor sabe no es cierto que no no puede no puede revelar secretos de confesión ¿no? nosotros lo, lo sabemos sí. ¿no? estamos obligados por un voto no de hecho cada cristiano está obligado en el octavo mandamiento a no hablar falso testimonio del prójimo ahí ¿no? se incluye no contar los secretos íntimos que uno sabe no pero el pastor con mayor responsabilidad porque ha prometido esto en su ordenación ¿no? entonces esto es realmente un punto importante en esta práctica eh, que se cuide sí. esto en la, en, en la iglesia, ¿no? cada pastor ¿no? de otro modo es in, imposible la práctica, ¿no? uno no vaya a animar a, a, a que la gente se confiese si uno no le, no le, no le brinda esa, esa seguridad ¿no? eh, sí. sí
0: Bueno eh, mira eh, yo creo que también es importante que nosotros sep sepamos no hay un orden prescripto o sea, ¿cómo se hace la, la confesión y absolución privada? Eh, o sea, eh, ¿esto es útil usarlo o, o hay otros métodos o se puede hacer así nomás?
1: Bien, esa es una, una, una de, las, de las cuestiones realmente es, eh, eh, importantes. Ahora, supongo que más adelante hablaremos más sobre, sobre la reforma en esta práctica, ¿no es cierto?, con Lutero. Pero una de las cuestiones muy, muy importantes... Eh, sí, es, es seguir un orden. Si bien, bueno, no sabemos que en la, en, la, en la Biblia no hay un orden, dice, bueno, hay que hacer así. La Biblia dice, confiesen sus pecados unos a otros, ¿no? El que confiesa okay. su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Pero nos dice cómo, cómo debemos hacerlo, ¿no es cierto? O, o qué orden debemos seguir. Eh, aunque eh, la, eso nos da a entender que en la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, en la iglesia de los apóstoles había eh, libertad respecto a la práctica ¿no? de, 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 de cómo sí. restaurar los pecadores a la comunidad ¿no? era algo que la iglesia sabía y lo practicaba entonces, si bien lo importante es entregar el perdón de los pecados independientemente de la forma que usemos eh, un orden o llamámoslo un, un rito ¿no es cierto? un, un, un orden prescripto adecuado, si ¿sí? nos va a ayudar a no vacilar en el momento de llevar a cabo el mandato, ¿no? Entonces Lutero incluyó una breve liturgia, un breve orden para la confesión privada en el Catecismo Menor, para enseñar a las personas cómo hacer la confesión y lo tituló eh, una manera sencilla de cómo enseñar a la gente a confesarse. ¿no? Eh, y, y también él elogió esta práctica de, de usar el orden eh, en su experiencia personal. ¿no? Entonces, ¿por qué usar un orden o por qué no hacerlo? Eh, ¿Podemos no hacerlo? Sí, podemos no hacerlo. ¿no? Ahora, sí. lo cierto es que cuando una práctica es, es tan poco frecuente, desconocida, eh, que acá hay donde desuso uso y, y, y como iglesia queremos recuperarla por sus beneficios que tiene. Entonces, eh, como no es tan frecuente y no es tan conocida, una, tener una guía que nos oriente sí va a ser de beneficio el momento de, 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 de aprender cómo hacerlo. ¿no? Entonces, el, el orden para la confesión y absolución eh, privada, que está basado en el Catecismo Menor de Lutero y que se encuentra... En el, en el librito del acompañamiento pastoral que, que usan los pastores inclusive en el himnario tenemos un orden eh, nos, nos enseña cómo, cómo hacer eso, nos enseña al penitente cómo, cómo confesarse, cómo, cómo prepararse para la confesión ¿no? entonces esa, esa realmente es una parte de, eh, importante en, el, en, la, en la práctica ¿no? que, el que, que el que se va a acercar al pastor sepa cómo hacerlo ¿no? o al menos si no es experimental y nunca lo ha hecho, dice, bueno pastor, mire yo yo eh, tengo un pesar, eh, eh, no sé si es pecado si no es pecado, pero ¿cómo lo vas a ver que es pecado o no? En base a los mandamientos, ¿no es cierto? Sí. Pero no sé cómo hacerlo, ¿no es cierto? Usted me puede enseñar cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que el, el pastor va a estar contento y dispuesto a, a hacer y enseñar. ¿no? Entonces, el catecismo, en Lutero en el catecismo, eh, eh, propuso allí un orden, ¿no? un pequeño orden, que comienza eh, con pone el penitente acercándose al pastor diciendo, pastor, por favor, escuche mi confesión y cumpla así el mandato de Dios de, de perdonar mis pecados. ¿no? Entonces, el pastor simplemente está allí y, y es, como decíamos antes, el oído de Cristo. ¿no? Él les va a escuchar la confesión. Ese orden que Lutero propuso trajo también un... Una confesión general, como la usamos en el, en el culto, del domingo, ¿no es cierto? Una confesión general, yo, pobre pecador, me confieso delante de Dios culpable de todos los pecados, pensamientos, palabra y obra, y como conocemos la confesión. Y después viene una parte muy importante en el, en, el, en el orden que propuso Lutero, donde deja abierto un espacio para que el penitente pueda contar, ¿no? Pueda confesar su pecado particular. No Entonces él va a decir, bueno, lo que más me atormenta es esto, ¿no? ¿No? Eh, eh, robado, según los mandamientos, según el pecado que ha cometido, ¿no? Entonces, en, en esa parte, no necesariamente en la confesión eh, privada hay que confesar algún pecado específico, aunque, aunque obviamente se hace por el beneficio de, de escuchar la absolución para eso específicamente, pero no necesariamente hay que confesar un pecado, inventar algo con tal de confesar alguna cosa, decía Lutero, sino simplemente seguir el orden general y confesarse pecador, ¿no? Ahora, claro. uno va, ahí va a confesar el pecado... Porque le pesa y tiene que sacarlo, ¿no? Esa, es, el, esa, es, la, esa es, la, como es la cuestión importante de la confesión, es poder decirlo, sacarlo, ¿no es cierto? Y después claramente escuchar la absolución. Entonces, en esa parte, en esa parte el pastor siempre va a estar atento para, para escuchar, ¿no? Para tampoco sorprenderse de lo que va a escuchar, eh, sino escucharlo atentamente, con, con, con interés, eh, para, para después, después de la absolución, después de absolver, ¿No? La absolución, por ahí estamos hablando de absolución y voy, voy, a, voy a explicar qué, de qué se trata eso.
0: Sí.
1: <ríe> la absolución es otra cosa que aquella también que escuchamos en el, en, en el, en el culto, el comienzo, ¿no? cuando el pastor dice: Bueno, en vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la iglesia, llamado y ordenado, ¿no? y por mandato del Señor Jesucristo, te he perdonado tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿no? Bien, de manera concreta, esa es la absolución, ese es el perdón entregado concretamente. ¿no? Entonces después de esa absolución de, de los pecados viene una parte muy importante también del rito, porque no es que, no es que termina ahí, ¿no? Esas son palabras mágicas y se resolvió todo, ¿no? La persona sí. ahora eh, eh, a, a, confesar los pecados implica uno humillarse, ¿no es cierto? Y es vergonzoso para, para, para el que va a confesar ¿no? Uno no anda confesando por ahí, uno a veces claro. carga mucho tiempo con cosas que ¿Por qué no, la, no va al pastor y no la confiesa Porque le da vergüenza realmente, ¿no es cierto? Y es humillante hacerlo. Entonces, después de la absolución, el pastor eh, eh, va a ser habilidoso, ¿no es cierto?, en poder consolar con otros textos bíblicos, acompañar a la persona, orar juntos, leer un salmo, ¿no? Entonces, eh, eso, eso básicamente es, es el, no, tener un orden, ¿no? Tener un orden prescrito. Entonces, eso en el Catecismo Lutero lo puso, eh, en el himnario culto cristiano que, que, que usamos, ¿no es cierto? hay un orden para confesión privada, trae dos partes, la confesión y la absolución y algunas explicaciones de qué hacer, como la que estaba contando ahora y el nuevo himnario es lo que estamos esperando tan ansiosamente va a traer este pequeño orden que le estoy comentando eh, del Catecismo Menor de Lutero ¿no? va, va, vamos a recuperar nuevamente ese pequeño orden, eh, que por ahí en nuestros catecismos teníamos la parte de qué es la confesión, ¿no? Llamamos nosotros la teoría, ¿no es cierto?, de qué es, sí. pero por ahí carecíamos de la parte práctica, ¿sí? bueno, ¿cómo se hace ahora, no?, ok, ya sé qué es, pero ahora si tengo que llevarlo a la práctica, ¿cómo se hace específicamente?, no? ¿qué tengo que confesar?, claro. ¿cómo tengo que hacer?, entonces, eso va a ser, eso realmente es realmente una herramienta muy buena, entonces, decimos, ¿necesitamos un orden prescrito?, bueno, al comienzo sí, para aprender cómo se hace, después sí, esto no, tampoco tiene que hacerse una sola vez en la vida, ¿no?, cuando uno aprende los beneficios, y experimenta esto, porque esto se, se aprende experimentando, ¿no? Yo puedo, podemos sí. estar tres horas acá explicando qué es, pero se va a aprender experimentando, ¿no es cierto? Con la práctica. Entonces después entonces, cuando uno aprende ya no hace falta un orden prescripto, simplemente yo ya sé cómo es, sé que voy y el pastor ya va a saber, y yo voy, confieso y escucho la absolución, ¿no es cierto? Y, y pido consejo al pastor entonces a partir de eso. ¿no?
0: Sí. Bueno, mira acá tenemos dos preguntas. Una de Julia, no voy a decir el apellido para no equivocarme supongo que debe ser Slavic que dice, hola Pastor Diego el perdón que nos imparte el pastor en forma general a toda la congregación, ¿es menos perdón que el privado?
1: No, de ninguna manera no, no, es el mismo perdón es el mismo perdón eh, otra vez, ¿no? uno a veces tiende a, a contraponer una cosa no esa fue una gran discusión después de la reforma no cuando se sí. propuso eh, la la confesión pública que tenemos en uso hoy no era común en la, en la época de la Reforma, se introdujo ahí ¿eh? en ese tiempo, entonces hubo una gran cuestión, decía, bueno, ok, ahora tenemos la confesión eh, general, la gente ya no va a ir más privadamente, ¿no? Entonces, en la época de la Reforma, la, la común era la privada y no la pública, hoy para nosotros la común es la pública y no la privada, pero no es un perdón distinto, el perdón de Dios es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál, ¿qué distingue uno del otro en que, bueno, uno, uno lo... Uno de los perdones, como bien decía la pregunta, uno lo escucha de manera general a toda la congregación. Yo creo ese perdón, ese perdón es, es válido, se recibe por fe, ¿no es cierto? Si yo creo que Dios me perdona mis pecados, yo, yo tengo el perdón, es, es por, sigue claro. siendo por fe, ¿no es cierto? Ahora bien, la, el privado es, es para el, el consuelo particular, es la absolución eh, particular, pero no es un perdón diferente y no es menos eficaz, ni más eficaz uno que otro, ¿no? Entonces claro. es, es para el consuelo particular, el privado, ¿no? Entonces es para aquellos que tienen un gran descargo de conciencia, o no gran cargos de conciencia, simplemente que quieran escuchar particularmente la absolución, ¿no? Pero no, no debemos hacer una distinción de que este es más perdón o aquello es más perdón, o excluir uno del otro, ¿no? Eh, bueno, si voy al, al claro. privado, no voy a la general, o, o viceversa, ¿no? Entonces eso uno tiene que tener tal vez cuidado de no Contraponer las cosas, ¿no? Bueno, si yo me confieso a Dios, ¿para qué lo voy a decir con el pastor? No, 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 no. una cosa no quita la otra, no podemos practicarlo eh, ambas cosas, ¿no? En, en eso es uno de los textos que conocemos, ¿no? Cuando habla de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Dios es eh, súper abundante en dar su gracia y lo quiere dar de varias maneras para nosotros. ¿no? De manera general, que lo escuchemos eh, con todos los hermanos en la fe, en el bautismo, en la Santa Cena en la predicación de la palabra, en la consolación mutua entre los hermanos, en la confesión sí. privada, entonces no es una cosa diferente de otra. ¿no? Es las varias maneras en que Dios quiere decirnos y asegurarnos con seguridad que tenemos el perdón de los pecados, que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él nos recibe, para que nuestras luchas y nuestras angustias, nosotros tengamos eh, seguridad ¿no? y no dudemos de ninguna manera. ¿no? Entonces Dios claro. se encarga de decirnos de varias maneras, para que nosotros no andemos en medio de nuestras luchas y tristezas Diciendo, ¿será que Dios me abandonó? No, ahí está sí. repitiendo una y otra vez
0: ¿no? Sí, bendita seguridad ¿no? que nos da a través de todos los medios de gracia La verdad que Dios es muy bondadoso con nosotros Acá hay otra de las preguntas de Mario Que dice, ¿cuál es el rol de la confesión y absolución Dentro de la práctica de la disciplina eclesiástica? ¿Cuándo saber utilizarlo correctamente?
1: Bueno, buena, muy buena pregunta eh, Yo creo que es, imp es importante distinguirlo de la disciplina eclesiástica uh, ¿en, en, ¿En qué sentido? Tal vez, bueno, yo en mi tesis trabajé específicamente la confesión privada Y no, y no trabajé disciplina eclesiástica algunos, uh, algunos autores dicen que, bueno, la disciplina eclesiástica tal como se practicaba en la iglesia primitiva Es muy difícil recuperarla en la iglesia hoy día, ¿no? Como se practicaba porque implica todo un tratamiento de la congregación entera, ¿no? Por eso se llama disciplina eclesiástica, ¿no? La conversión privada, si bien es un servicio de la iglesia, que el pastor lo hace eh, en, en, en vista de su oficio público, la disciplina tiene que ver con, bueno, ir a, eh, eh, ir a disciplinar ¿no? y aplicar disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona la disciplina eclesiástica según Mateo 18 siempre, no? Ir a hablar con el hermano, si no escucha, ir con testigos, si no escucha, llevarlo a la iglesia, ¿no? En la confesión privada, lo que sucede no es que el pastor anda corriendo detrás de, las, de los miembros para que se confiesen. Aunque por ahí al principio sí uno lo anda ofreciendo y anda enseñando, pero no es que el pastor anda corriendo detrás. Son, las, son los, los miembros de la iglesia que se acercan a su pastor, ya arrepentidos, ya re habiendo reconocido su pecado, ¿no es cierto? Dios ya ha hecho su obra y simplemente vienen a escuchar la absolución. ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales mantenemos la confesión privada en la, en la iglesia por causa del perdón de los pecados, ¿no? Vamos a hablar más adelante respecto de eso, ¿no? Pero se, se distingue un poco una cosa de otra, ¿no? Uno debería, aquel que viene atribulado, eh, 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 disciplinarlo, ¿no? Bueno, el pastor siempre se va, va a poder percibir con la gracia de Dios eh, el arrepentimiento de, la, de las personas, ¿no? Pero bueno, si viene arrepentido, se absuelve y eh, no se aplica disciplina, ¿no? Claro. no sé si respondí claramente a esa pregunta pero bueno eso, disciplina que ya es un tema parecido pero un poco diferente ¿sí? Sí,
0: acá hay una pregunta de Paul Godoy que dice consulta o pregunta sobre el tema hay alguna diferencia entre la teoría y la praxis sobre el tema en la Iglesia de Roma u otras católicas dice en esa no sé si la sabés contestar o porque no, no sí, claro. sé, yo, yo no, no entiendo a qué se refiere, ¿no? Muy bien.
1: Pero... Sí, no, hay diferencias, y hay dif tanto, en la, tanto en la teología, ¿no?, ¿cierto?, como en la praxis, sí, la diferencia es abismal, ¿no? De hecho, en la, en, en la, en la teoría, digamos, la, la, la concepción teológica de Roma, voy a hablar de manera general, eh, tampoco es porque profundicé mucho en este tema, pero sabemos que para, para Roma... La, la salvación es por fe, pero más obra, hay que obrar ¿no? entonces la absolución o la confesión primera diferencia sustancial que Lutero la puso es, bueno, para nosotros no es una práctica obligatoria, no, no obligamos a nadie a la confesión esto, es, esto tiene, tiene que quedar bien claro, ¿no? entonces para Roma es obligatorio tenés que confesarte sí o sí una vez, por año, ¿no? al menos ¿no? otra diferencia, hay que enumerar todos los pecados en nuestra okay. práctica no es así. Nosotros decimos, yo, yo digo, voy al pastor y digo, pastor, mire, yo he pecado, soy pecador, o pequé contra tal mandamiento, no tengo que estar entrando en detalle y contar todos los pecados que he hecho, hacer una lista. Bueno, para Roma, eh, desde uno de sus concilios, no eh, me acuerdo, el año 1415 me parece, se decretó que es, es, es obligatoria la práctica, no hay que hacerlo, hay que enumerar todos los pecados. Y después, bueno, de, después de la absolución, de cierta manera condicional, viene la parte que es la satisfacción, ¿cierto? Hay que orar tantos padres nuestros, hay que hacer tantas buenas obras, y bueno, si uno cumplió con la disciplina aplicada, por eso es la penitencia, ¿no es cierto?, entendida en términos de mis obras para ganar el perdón, entonces tal vez te, yo tenga el perdón. Bueno, en nuestra práctica es completamente diferente, en nuestra práctica es una práctica evangélica, ¿no? parte del evangelio, ¿no? la razón o lo que distingue es el evangelio para nosotros no es tan importante o el peso no está en la confesión en confesar los pecados el peso nuestro reside en el evangelio es decir, en el perdón, en la absolución en pronunciar el perdón de los pecados ahí está todo el peso de nuestra enseñanza y de nuestra práctica ¿no? entonces yo creo que poder distinguir eso claramente cuando uno va a confesar, es decir, voy a confesar sí que tengo que esperar del pastor no, yo tengo que esperar que el pastor me perdone los pecados Sí. Eso, tengo que esperar, eso tengo que buscar en mi pastor, no otra cosa. ¿no? Para eso él está, ¿no? esa es la razón de ser de, del pastor. ¿no? Ha sido puesto para absolverme. ¿no? Eh, sí, voy a acá claramente. está diciendo
0: Juan, dice, quería comentar que sería muy bueno que se le dé más espacio a hablar de la confesión y absolución en las congregaciones y su uso. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, yo por mi parte sí, yo por eso lo puse acá, porque la verdad que... Yo creo que es una bendición tener la confesión y la absolución privada y creo que nos nos da alivio y también, a, a su vez, de darnos paz. También, o sea, recibimos el Evangelio, ¿no? O sea, no sé, Diego, ¿querés agregar algo más a lo que yo comenté?
1: Bien, por, creo que la, la, la importancia está para mí en que, bueno, investigué hice una tesis al respecto porque creo que es no solo es importante, sino que es fundamental, ¿no es cierto? Eh, la tarea de la Iglesia es proclamar el perdón de los pecados al mundo, el perdón que Cristo ha ganado, ¿no? Entonces, la principal tarea de la Iglesia es anunciar el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, esta práctica nos viene como anillo al dedo para, para hacer eso, ¿no? Y, y sí. a su vez llevar como suelo, eh, como, como fue la misión en la, en la Iglesia primitiva, ¿no? Fue eh, de manera personal, ¿no? Eh, personalizado siempre, ¿no es cierto? El contacto de la iglesia con, con los pecadores, ¿no? Entonces, vaya si no es un tema es, eh, central en la iglesia. ¿Por qué, ¿Por qué es central porque por qué es importante? Porque trata del perdón de los pecados. No hay nada más importante en la iglesia que hablar del perdón de los pecados,
0: una y otra vez. Sí. No hay otra cosa más importante que eso, ¿no? Sí. Daniela Pérez dice, buenas noches, muy claro Pastor Diego, qué lindo es escucharlo tal como usted dijo, al confesar nuestros pecados nos humillamos y avergonzamos por eso a nuestro viejo hombre le cuesta y se resiste, pero sabemos que Dios en su misericordia nos perdona y nos ama, después eh, Jorge Marcelo Rivas dice Salmo 32, 5 y bueno, seguimos con las preguntas eh, ya más o menos hablamos de esto, pero creo que sería por ahí recordarlo y, y volver a repetir esta parte, ¿no? Sería, ¿cuál es el beneficio de la confesión individual y la absolución?
1: Sí, sí, el beneficio y, y la única razón por la cual deberíamos hacerlo es, como dije antes, el perdón de los pecados, ¿no? No hay otra cuestión más importante. Y donde hay, como un catecismo, donde hay perdón de pecados, hay vida y hay salvación, ¿no? Y hay, están todos los frutos que trae el perdón de los pecados, no? Una conciencia tranquila, pasa al corazón, eh, una conciencia eh, limpia, ¿no es cierto? Que era lo que llevó Lutero a, a hacer la reforma, básicamente, ¿no? El, el, en, en la tesis sostengo, junto a otros autores, que mucho más importante, obviamente, en que la reforma comenzó en el confesionario, ¿no? La reforma de, luterana comenzó con la confesión y la absolución, ¿no? Lutero eh, recibe allí una de las. Ya, cuando se estaba vendiendo las indulgencias y percibe que la gente ya no iba más a, a confesarse, ya, ya no tenía más que arrepentirse, o tal podía comprar el perdón de los pecados. Y dice: Bueno, esto realmente es niño para la iglesia. Entonces se le escribe las 95 tesis, ¿no? Y la primera de las 95 tesis, eh, él dice allí, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: Hagan penitencia, él ha querido decir que toda la vida del cristiano debe ser una vida de arrepentimiento. Eh, y bueno, y las demás tesis habla de, de que eh, la las tesis 62, eh, sí, 62 si no me equivoco de las 95 dice que el sacrosanto tesoro de la iglesia es el perdón de los pecados ¿no? es, eh, y tenemos perdón de los pecados como dijimos anteriormente de varias maneras en la iglesia ¿no? en, en la absolución pública en la absolución privada, en la Santa Cena en el bautismo en la predica predicación del evangelio en la consolación entre los hermanos entonces, toda la vida del, del cristiano es una vida de arrepentimiento y de fe, ¿no? Eh, eh, así comienza, comienza el, el, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Ahí tenemos confesión y tenemos absolución, ¿no? Creer en el Evangelio. Entonces, claro, vaya, bien, ¿no? es una de las cuestiones más importantes y, y trae muchos beneficios, ¿no? Eh, quizás, quizás una de las, de la, de las cuestiones también por ahí no muy abordadas, pero que creo que tienen y que dan impacto en la vida de las personas, o las enfermedades actuales, ¿no? muy, muy, eh, muy comunes ahora, ¿no? de, depresión, estrés, todas estas cuestiones, sí están ligadas también con las cargas que uno lleva en la vida cotidiana, ¿no? y pecados propios, ajenos, y uno está cargando un montón de cosas. Entonces, vaya si la, la, la confesión particular, ¿no es cierto?, el, el, eh, viene a ser para nosotros, no una, no una sección de, 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 de terapia, ¿no? No, sino confesar los pecados, reconocerlos y escuchar el Evangelio, escuchar que Dios sigue estando ahí para mí, ¿no es cierto? Él sigue estando ahí, su voz sigue resonando para mí de manera concreta, ¿no? Y a su vez tengo el gran beneficio de poder recibir consuelo abundante de, de, del pastor, ¿no? Eh, así que eh, sí. Es, sí, eso es varios de los beneficios ¿no? otro, otro de los beneficios es que, se, que, que lo explotó Lutero muy bien o lo, 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 lo expuso muy bien también es el tema de la, del uso de la confesión y absolución particular para la enseñanza para la catequesis ¿no? usar la, esa instancia para enseñar la doctrina a sí. la gente ¿no? enseñar cuál es la cosa importante ¿no? de hecho Lutero Llama en uno de sus escritos la confesión y absolución privada como la escuela primaria de los cristianos, ¿no? donde empezamos a aprender cómo confesar, cómo recibir el perdón y a su vez cómo perdonar a los demás. ¿no? Entonces, bueno, quizás necesitemos volver a la escuela primaria ¿no? para aprender muchas, muchas cosas. ¿no? Sí. Nos cuesta, realmente yo creo que es una crítica que uno necesita hacerse. No nos cuesta como eh, nuestra vida en particular, en nuestra vida como, como iglesia, como congregación, perdonarnos los pecados. ¿no? concretamente, es decir yo, yo te perdono y sin peros, sin condicionamientos, y no decir, bueno, no hay problema, está todo bien, no pasa nada cuando uno se está ahí <risa> tragando todo. <¿no>? Porque tanto <risa> confesar los pecados, ¿sí? eso es importante, tanto confesar los pecados, como perdonar, es humillarse, es humillarse sí, bajo sí. la poderosa sí. mano de Dios, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es, es tragarse nuestro orgullo confesando y perdonando, ¿no? Porque al perdonar... Uno por naturaleza sabe que el viejo hombre Quiere cobrar venganza de las cosas ¿no? eh, Uno quiere retribución ¿no? No, no, no va a quedar así las sí. cosas ¿no? y, y perdonar es, 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 es Dejar de lado eso ¿no? Es, es absolver al otro es, es perdonar su culpa ¿no? Entonces también no es algo sencillo Para el viejo hombre ¿no? Por eso es necesario ahogarlo con pesar y arrepentimientos diarios ¿no? como, como lo aprendimos En el catecismo en la parte de, del bautismo Es vivir nuestro bautismo
0: Básicamente. Sí. Acá tenemos una pregunta del pastor Ezequiel Rautenberg, que dice, buenas noches, recién entro y tal vez hablaron del tema, pero hago una pregunta. ¿El pastor luterano tiene que guardar secreto de confesión? Sí, tiene que guardarlo.
1: Tiene que guardarlo. A tal punto, a tal punto que que una, una de las causales para la dimisión de un pastor, es decir, para, para quitarle el llamado a un pastor de una congregación, por ejemplo, es si un pastor revela el secreto de confesión. O sea, es tan serio el asunto, quizás nosotros no lo tenemos tan presente, porque como digo, no es una práctica muy común ahora, pero en la, en, 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 cuando fue una práctica fuerte en la Iglesia en la época de la Reforma y posterior la Reforma, era una causal para la dimisión del pastor, el pastor no puede revelar el secreto de confesión, porque la confesión, esto es importante, no, no estoy confesando al pastor, si bien es él que está escuchando, pero él lo está haciendo en lugar de Cristo, por lo tanto yo estoy confesando a Cristo, y Cristo prometió, claro. ah, o, o cuando me perdonan los pecados, él ya no vuelve a sacar, a, a relucir esas cosas, entonces si el pastor lo hace, el pastor está siendo infiel a su llamada, está siendo infiel a Cristo, está traicionando a su oveja, está, la está exponiendo a peligro, ¿No es cierto? Con todo lo que implica revelar un pecado eh, de, de una persona en, a, a público que salga el comentario, ¿no? Y ya sabemos las consecuencias que tienen eso, esas cosas. Entonces el pastor realmente está siendo un asalariado y no le está importando la vida de las ovejas, ¿no? que está cuidando. Entonces es una causal para, para echarlo de su cargo, realmente, ¿no? Entonces sí. esa es la seriedad que tiene el, el voto de confesión. Por eso entrar al oficio no es... Eh, no es una tarea, no es para cualquiera, por eso la iglesia examina a los pastores durante mucho tiempo y en el momento de la ordenación juramos lealtad a las escrituras y a las confesiones luteranas en la ordenación los pastores y eso implica guardar el secreto de, de confesión, claramente, ¿no? Entonces no, sí. no, 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 no se puede hacer bajo ninguna circunstancia, ¿no? Hay que, ahí es una lucha del pastor contra su viejo hombre, ¿no? Que uno eh, cuando escucha varias confesiones y empieza a conocer a sus ovejas... Uh, y se dan las charlas y bueno, y uno está ahí, uno está sabiendo de todas las cosas y uno tiene que callar o ¿no? sea, uno eh, eh, lo confesó a Cristo y, y, y tiene, el oído tiene que ser una tumba, lo que entra ahí se muere y queda ahí, no sale más ¿no? Eh, y eso, sí. eso, eso implica gran responsabilidad para, para los pastores, ¿no? y la gente también ¿no? por eso decía, es importante saber que la gente sepa eso, no que realmente tiene que ser tomado con mucha mucha seriedad eh, quizás sea una de las como dije antes, una de las causales de que la práctica haya caído en desuso y tal vez sea una todavía por las cuales es difícil recuperarla, ¿no? Y que va a llevar tiempo, sí. obviamente.
0: Ahí manda saludo tu madre, Mira, <ríe> Dice, buenísimo, te felicito muy linda exposición, mi hijo Pastor Diego. Y dice también, buenísimo, muy linda exposición, Pastor, felicitaciones, y mi hijo Diego y acá tenemos una pregunta del pastor Mario Ride que dice ¿hasta cuándo el pastor debe guardar el sigilo confesional? ¿en un caso de robo desde guardar perdón, ¿en un caso de robo debe de guardar y asesinato? y también dice ¿en una violación?
1: el pastor Mario Ride empieza a poner difícil las preguntas <risa> bien la, 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 el secreto de confesión el, el propósito de la, de la, del, del, del el que viene a confesar los pecados, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Juan el Bautista llamaba a las personas a, a ser frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Eso implicaba, la, el arrepentimiento, metanoia en el Nuevo Testamento, implica el cambio de vida, ¿no es cierto? El cambio de actitud respecto a las cosas. Entonces, el que viene a confesar los pecados y viene arrepentido, obviamente el pastor lo va a conducir a que él mismo confiese, eh, por ejemplo en caso de robo en caso de un asesinato que ha violado, eh, quizás no son cosas comunes, pero Dios obra y puede llevar al arrepentimiento de hecho solo él puede hacerlo entonces allí la tarea del pastor es, es a, a acompañar a, después de absolver, obviamente a que la persona se entregue, que confiese porque implica eh, eh, el arrepentimiento implica eso ¿no es reconocer también públicamente sí. Eh, en, 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 casos, en casos de, de, de violaciones eh, de que, bueno, es el que viene al pastor es quien ha sufrido bueno, son casos delicados, ¿no? y hay que trabajarlo con, con, eh, con, mucho, con mucho cuidado también ¿no? son, son, son tareas que yo en lo particular no puedo hablar mucho de eso porque soy, bueno, re, recién en el ministerio, quizás uno tenía que verlo con pastores más experimentados en esta práctica, para hablar de la experiencia y de actuar, ¿no? Cada caso Siempre, es, por eso es particular la confesión es privada, ¿no? Cada caso es diferente, es particular. Uno, uno no puede, lo que sí uno puede hacer es proceder a la ligera en cuestiones muy delicadas. ¿no? necesita buscar, claro, de colegas, que obviamente un pastor cuando busca acompañamiento o ayuda en otro pastor, el otro pastor también está obligado a guardar sigilo, ¿no? Queda, en el, en, queda todo dentro del sigilo del, de la confesión, ¿no? A fin de poder ayudar al que... Al que ha sufrido eso, ¿no? Pero son situaciones particulares, excepcionales, o no tanto, eh, pero que requieren, sí, de mucho, de mucho cuidado y mucho tacto al momento de, de, de responder y saber cómo aconsejar, ¿no? Acompañar. Eh, así que vamos a seguir estudiando este, este tema, ¿no? Pero bueno, al sí. principio, un, uno de los principios es conducir a la persona, o sea, el arrepentimiento produce buenos frutos y aquel que ha robado y ha confesado... Como dice el apóstol Pablo, el que robaba no robe más, ¿no? Que devuelva lo robado, un saqueo, ¿no? Cuando recibe a Jesús en su casa, y eso es una absolución para él de sus pecados. y dice, bueno, yo voy a devolver lo que he robado, voy a... A los que he... Eh, uh, sí, estafado, ¿no es cierto? Voy a devolver hasta cuatro veces. Y él dice, no se comprometen. Hay un cambio, sí. ¿no es cierto? Hay una restitución, se llamaba así restitución en la iglesia primitiva. Entonces, a principios, es, es conducir a las personas a, a eso, ¿no? dar frutos dignos sí. de arrepentimiento, ¿no? Porque, a ver, si no sucede eso, sí. ah, entonces quiere decir que ha mentido en su arrepentimiento, ¿no? Y, bueno, la absolución, otra vez, se recibe por fe, ¿no? Entonces, uno cuando pronuncia la absolución absuelve, pero el beneficio se recibe por fe. Si la persona no estuvo arrepentido y no cree en el perdón, no tiene, al contrario, ¿no?, eh, eh, sus, eh, sus pecados quedan, quedan retenidos
0: Sí, acá comenta Daibo Alegrini que mi pareja <ríe> creería que es como el secreto profesional de un abogado y psicólogo, dice, son de por vida después tenemos otro comentario más de Mariano Stumpf tu hermano, muy buena exposición creo que hace mucha falta que se practique más en nuestra iglesia buen tema hermano y bueno, seguimos con eh, la otra pregunta que sería, al confesar nuestros pecados, ¿estamos confesando nuestra fe?
1: ¿Te parece, sí, totalmente, ¿no? Es una es, es la, 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 la confesión en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento la palabra confesar tenía varios usos diferentes, ¿no? O, o, se usaba la misma palabra, el mismo verbo, de hecho, para, para darle usos diferentes, ¿no? Entre la misma palabra que se usa para confesar los pecados, es la misma palabra que se usa para confesar la fe. Y es la misma palabra que se usa para la confesión de alabanza, ¿no? Entonces, está ligado, ¿no? La, la, nosotros vivimos por fe, el cristiano vive por fe. ¿no? Si nosotros creemos en la, en la justificación por la fe, ¿no? Somos salvos por fe solamente, entonces, el confesar los pecados tiene que ver con que uno está confesando nuestra fe, no estamos confesando en la certeza uh, de que vamos a recibir el perdón de Dios, no estamos confesando que Dios es fiel, nosotros hemos sido infieles, ¿no? eh, que Él es santo y nosotros somos pecadores, ¿no? por eso implica una humillación, es reconocer quién es Dios, yo soy el, 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 el culpable y Él es el inocente, pero en la absolución Él se vuelve el culpable y nos da su inocencia, entonces tiene toda esa entrega, ¿no es cierto? De una aplicación concreta de la justificación por la fe, de cómo Dios nos salva, cómo Él, como nosotros reconocemos ser pecadores y Él nos santifica, ¿no? Ahí está la santificación de la vida, ¿no? Cómo nos hacemos santos escuchando la palabra que nos hace santos. Eh, uno, un ejemplo en la, en, la, en la escritura claro al respecto es el de, del fariseo y el publicano que van al templo a orar, ¿no? Uno se acerca y dice, bueno. No soy como los demás, ¿no? Yo oro, yo ofrendo, no soy como este publicano, ¿eh? Soy, soy sí. muy buen muy bien cristiano, muy ordenado, muy recto, ¿no es cierto? Tengo una vida, ¿eh? No soy como este, ¿no? Bueno, chao Dios, nos vemos. El, el publicano, sin embargo, se, se queda en el fondo, ni siquiera levanta la vista y lo único que hace es golpearse el pecho y decir, ten compasión de mí que soy un pecador, ¿no? Hace sí. o sea, una confesión allí delante de Dios. ¿Quién vuelve, quién, quién vuelve justificado a la casa? vuelve aquel que ha reconocido que lo que es, es él delante de Dios, es un pecador, ¿no? Dios lo ha justificado. ¿no? Es decir, él ha confesado su, su fe delante de Dios, entonces confesar la fe es reconocer quién es Dios. Entonces está ligado a varias cosas, y a su vez también estamos dando gloria a Dios, ¿no? reconociendo que él es el que tiene el poder, que él es el quien, quien perdona, él es quien tiene esto y es misericordioso y pedimos su compasión. Y él nos responde por medio de la boca del pastor diciendo, «Tus pecados, hijo, están perdonados, ven paz». ¿no? De hecho, es una fórmula eh, que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús diciendo, «Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados». Jesús pronuncia allí concretamente el, la, la absolución. ¿no? Entonces, sí está ligado, está muy ligado a la fe, ¿no? El que no tiene fe no va a confesar tu, sus, eh, sus pecados, ¿no? o sea, no, no privadamente, sino ni, ni públicamente siquiera, ¿no? No va a ir directamente a la iglesia, ¿no? Pero aquellos que van, son cristianos, confiesan. Cada vez que se reúnen, confiesan públicamente sus pecados. Están confesando su fe. ¿eh? Están confesando dónde buscar. En sus casas ahora confiesan sus pecados. Están confesando su fe. Están confesando que dependen de Dios, que ellos por sí mismos no pueden hacer nada, ¿no? Sino que esperan de Dios el, el perdón. ¿no? Y Dios responde claramente, perdonándonos. Sí, sí.
0: Mira, tenemos una pregunta de Rudy Carvajal, que dice gracias por la presentación, Pastor Diego. ¿Qué pasa si le piden a un vicario o capellán que se quieren confesar con él? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
1: Bien. Uh, comprendemos obviamente que el, 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 el capellán en una, en una escuela eh, es, es un pastor, no es un ordenado y, y, y puede escuchar la confesión. Los vicarios pero bueno, yo en el vicariato he tenido casos también, pero bueno, uno es pastor, la gente debe ser consciente de eso, y uno, si bien eh, va a responder o va a escuchar, en cierto caso de necesidad, si no hay ningún pastor, si hay un pastor, uno lo deriva al pastor y lo, lo envía, que, a, que sea hecho con el pastor, ¿no? Ah, pero eso no quita que lo pueda, pueda absorber de ninguna manera, ¿no? Pero el, el gran tema está en lo que uno distingue siempre, es lo que hablamos anteriormente, el tema del secreto de, de confesión, ¿no? Entonces, aquel que no está en el oficio, que no ha jurado eh, a, a, en este voto de confesión, um, bueno, uno, uno, uno puede no tener tanta seguridad, ¿no es cierto? No está obligado a guardar sigilo, nada lo obliga, ¿no es cierto? No ha jurado nada al respecto. Entonces, uno al momento de confesarse, la práctica histórica y tradicional siempre ha sido con, con el pastor. No, no quita que uno pueda hacerlo con un hermano en la fe, de ninguna manera. Eso sí. lo llama la confesión mutua entre los hermanos. Eh, y el del perdón que me puede pronunciar mi, hermo, mi hermano en la fe, mi esposa en el hogar, mi, mi, mi hijo de tres años, ¿no es cierto? Es tan válido como si Dios mismo lo pronunciara. Eso no tenemos que dudar, como sí. dijimos anteriormente, no es que es más válido un perdón que el otro perdón. Ahora, el pastor lo hace eh, en lugar de Cristo, lo hace de manera pública, en virtud del oficio, ha sido llamado para eso, está exclusivamente para, para eh, llevar a cabo esa tarea. ¿no? Entonces, la, la recomendación básicamente es siempre derivarlo al pastor ¿no? es tarea propia del pastor, por eso la iglesia llamó y tiene a sus pastores ¿no? como don de Dios para sí, sí. escucharlo y consolarlos, porque no es solamente la cuestión de, como dije antes, no es solamente la cuestión de eh, eh, que, que se confiese y absuelva y ya no hay nada más, no, hay un, hay un acompañamiento, hay un cuidado pastoral que sigue después de eso, ¿no? Entonces el pastor se ha preparado la iglesia lo ha llamado y lo ha puesto para eh, para llevar adelante esa, esa tarea de cuidado, ¿no? Tiene o, la, o tiene o no la experiencia, pero sí tiene el conocimiento de la palabra de Dios y cómo conducir, ¿no? A veces hay que, dado los casos, a veces hay que derivar a otros profesionales, y eso es un otro tema también, ¿no? Para, para profundizar, ¿no? Así sí, que... Sí. Más o menos,
0: Acá hay claro. una pregunta de Juan que dice, ¿Por qué creen que hoy en día no es una práctica que sea tan habitual en las iglesias de nuestra denominación?
1: una de las una de las, de las causales y que debemos saber siempre los cristianos no es cierto es que mientras vivimos en este mundo tenemos al viejo hombre dentro de nosotros que es enemigo de la palabra de Dios no es cierto y eso es el principal impedimento ¿no? o sea porque no vamos a, porque no lo hacemos frecuentemente básicamente porque el viejo hombre lucha en contra de esto y no quiere hacerlo no nadie quiere confesarse para nada uh, Gracias a Dios que lo hacemos públicamente Lo hacemos de manera privada, ¿no es cierto? De nuestra piedad Y esa es una de las causales por las cuales No es una práctica frecuente Y ha sido así a lo largo de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, sí, causales puede haber, puede haber Muchas, una de ellas quizás Y es la que por ahí menciono en el trabajo De la eh, de, de investigación Es el, el desconocimiento del, del, del orden, de cómo hacerlo ¿no? Yo creo que ha sido una eh, creo que ha sido una de las, de las causales de, de la práctica. ¿No? hemos aprendido qué es, pero nos falta ver cómo es, ¿no? A veces, o a veces, o a veces la, la decimos de manera general. Bueno, en nuestra iglesia, en nuestra iglesia practicamos la confesión privada, ¿no es cierto? O, o enseñamos el catecismo, pero por ahí no pasa de eso, ¿no? Una, una palabra general, no, no es que haya insistencia como cuando invitamos a venir a, 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 la, a los cultos o, o a la Santa Cena, a bautizar, pero ahí no hay la misma insistencia con la, a, con la absolución particular, ¿no es Que yo creo que, que por ahí necesitamos eh, recuperar un poco eso, ¿no? la, En la iglesia, yo creo que es, es realmente algo eh, importante, consolador y que produce buenos frutos en la iglesia, ¿no? Porque donde de pecados, en todas las formas que podamos tenerlo no debemos despreciarlo ¿no? Y, y practicarlo de hecho ¿no? entonces bueno las causas pueden ser pueden ser muchas no comenzando por nosotros mismos que bueno nos resistimos a eso no no queremos ni eh, a, a veces ni, eh, ni ni confesarnos con las esposas <ríe> o con los hijos o reconocer sí. nuestros errores cotidianos y menos que menos contar aquellos más más íntimos y más graves no Quizá otra de las cuestiones también es, 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 es buen el conocimiento de la ley, ¿no? el, el, la, la ley de Dios, la gravedad del pecado. Eh, bueno, como todo es más, hemos normalizado muchas cosas que antes escandalizaban y hoy no, sí. no pasa nada. entonces si no maté a nadie, ¿para qué voy a confesar? Si todo lo demás no es tan grave como matar.
0: <risa>
1: bueno, no, no, no es tan así la cosa, ¿no? Sí, pecado claro, es pecado sí. y Dios, ¿no? Y nosotros pecamos diaria y abundantemente, como dice el catecismo, pero Dios también nos perdona diaria y abundantemente. ¿no?
0: Y, y, Así es. Y, y, si tenemos pero, esa
1: seguridad sin, sin la confesión particular, excelente y, y es buenísimo y eso habla de la fe firme que tenemos, pero si no, tenemos, ese, tenemos esa oportunidad para recurrir allí, ¿no? Y no debemos sí. dejar pasar. Sí.
0: Tengo... Acá una pregunta que sería ¿A qué le llamamos el poder de las llaves? ¿Y qué sería eso? ¿Y qué alcance tiene?
1: El, el catecismo menor define el poder de las llaves como el poder de perdonar o retener los pecados. ¿no? Sí. Eh, básicamente una llave sirve para abrir o para cerrar una puerta. ¿no? En, en, es una explicación más sencilla, no es bien, bien sencilla la imagen. ¿no? y Eso es cuando... Cuando entrega las llaves a la iglesia en general y en particular a los apóstoles, ¿no es cierto?, en, en Mateo 16 y Mateo 18. Uh, bueno, no es que, no es que le dio una, una llave así grande como a veces vemos en las imágenes, ¿no?, a Pedro, ¿no?, a la iglesia. Sino que es Dios el poder de perdonar los pecados, ¿no? Eso es el oficio de las llaves, ¿no? Sirve para abrir y para cerrar la puerta del cielo, nada más y nada menos. Ese es el poder que tiene la iglesia y que no tiene el gobierno, y que no tiene el ejército, y que no tiene nadie en, el, en la paz de la tierra, sino el cristiano. El cristiano que es bautizado, aquel que cree, tiene este poder de perdonar pecados, ¿no es cierto?, en su vida particular, en su casa, y la iglesia lo tiene para hacerlo de manera pública, ¿no es cierto?, en la, eh, en la, en la persona del pastor, ¿no? Por eso lo ha puesto para llevar adelante el oficio público. ¿no? Entonces el pastor no es que perdona por su propiedad, por su propia cuenta, no usa el poder de las llaves porque él tiene el poder de las llaves. ¿no? El poder de las llaves se da a la iglesia y el pastor lo administra de manera pública porque la iglesia llama y la iglesia tiene ese poder ese privilegio de llamar a los pastores y entregarles este oficio, ¿no? que, que es perdonar eh, los pecados o retenerlos. ¿no? Y eso se hace, el poder de las llaves o la amplitud que tiene, no es solamente la confesión y absolución, sino que el poder de las es el, el todo el poder de absolver o de retener pecados pecado que hay en la iglesia, ¿no? Es decir, estamos usando el poder de las llaves cuando predicamos, cuando eh, eh, vamos a la comunión, allí Dios está abriendo, está cerrando el cielo para nosotros, eh, y, y, y ese es el, el poder que tiene, que tiene las llaves, por eso se llama así, ¿no? Entonces, pero específicamente um, tiene que ver, ¿sí? O sea, está relacionado más bien con... Eh, con la, la, con la confesión ¿no? el, es el poder de perdonar los pecados a los penitentes y retener a los impenitentes mientras que nos no se eh, arrepientan ¿dónde está escrito eso? dice el catecismo, pregunta de la, del catecismo en la, en la quinta parte sí. sobre el uso de las llaves, dice bueno así escribe el evangelista San Juan en el capítulo 20 y habiendo dicho esto sopló y les dijo, reciben el Espíritu Santo a quien ustedes perdonan los pecados les serán perdonados, uno de originales les son perdonados, el presente y a quienes no se los perdone no les son perdonados, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta en el catecismo es, bueno, ¿qué cree según estas palabras, no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los ministros de Cristo debidamente llamados, ¿no? o sea, los pastores, por su mandato divino tratan con nosotros, especialmente cuando excluyan los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana, y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse, yo creo que esto es tan válido y cierto también en el cielo como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros. Ah, ese es el, el poder de las llaves, ¿no es cierto? Eso, sí. eso que sucede en la, básicamente de la absolución. ¿no? En, uno de, en uno de los sermones de Lutero sobre este texto, uno de los últimos sermones ya de su, de su vida, 1540, Lutero parafrasea un poco allí las palabras de Cristo y, y él dice, uh, bueno... Eh, si querés el perdón de los pecados, no tenés que venir al cielo eh, o no tenés que ir a, a, a o, o a la cruz, ¿no es cierto? no tenés que ir al cielo, y si ahí en la tierra tenés tu pacto anda él, ¿no es cierto? Ahí, ahí yo prometí por medio de la entregarte el perdón concreto para que lo tengas, ¿no? ahí tenés la, la iglesia, ahí tenés la congregación cristiana, ahí tenés los hermanos ahí es donde, es donde está el perdón de los pecados, básicamente yo prometí darlo ahí y dije que así va a ser y así va a ser, ¿no? Entonces es, 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 es el poder que tiene la iglesia, ¿no? de eso se trata el oficio de las llaves. Y no tiene límites de uso, ¿no? Eh, el, el perdón. No es que podemos perdonar a alguien una sola vez. Claro. No, de hecho, de hecho Pedro dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que pegue contra mí hasta siete veces? No, Muy, muy generoso Pedro, ¿no? Bueno, para no decir una vez y sí siete, ¿no? Dijo: No, no claro. te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete, ¿no? Es decir. El, el depósito de Dios de perdón, el perdón de Dios es tan grande que no se agota y podemos usarlo todos los días, podemos usarlo siempre siempre que tu hermano que peca viene arrepentido, hay que perdonarlo, ¿no es cierto? Dice Jesús dice allí a Pedro, entonces nosotros podemos usarlo en la iglesia todo el tiempo y debemos usarlo, ¿no es cierto? Jesús nos dio para que usemos, para que hagamos uso y eso es el uso, así es como usamos las llaves en la iglesia, ¿no? Cada cristiano en su vocación sí. particular y el pastor, obviamente, de manera exclusiva ha sido puesto para, para hacer uso de esto, ¿no? Entonces, para mí una gran alegría en el, en el ministerio es, es, es pronunciar el perdón de los pecados a mis ovejas, ¿no? Eh, para, para eso yo he sido llamado, por eso me han llamado, ¿no? Por eso tienen un pastor, ¿no?
0: Eh,
1: si no, sí. hay, otros, hay otros profesionales mucho mejores en otras áreas, ¿no cierto? Pero para esto Dios ha dispuesto eh, el oficio pastoral, ¿no? Y es, y es el recibe la importancia del, de los pastores. ¿no? Cuando ellos tratan con nosotros, debemos creer que Dios lo está haciendo, ¿no? independientemente sí. de la cara linda o fea del pastor, es ¿de Dios que me está hablando. Entonces, yo tengo que creer, que creer en la palabra, ¿no es cierto? Y no mirar tanto la, la cara del pastor. Así mm. que es realmente un don de Dios esto. Para la sí.
0: Eh, Diego, mira, ya creo que esto podríamos redondear y después, bueno, la... Haríamos, por último, una pequeña reflexión, ¿no? Pero esto voy a unirlo para, para que lo entiendan tantos luteranos como no luteranos, ¿sí? O sea, vamos a decir, ¿no? Acá hay ciertos grupos cristianos que, que nos siguen en la página, ¿no? Tanto católicos como presbiterianos, pentecostales, etcétera, ¿no? Y yo creo que ellos, eh, a ver... Eh, pertinentemente, digamos de, de una manera honesta se preguntarán, ¿no? Dice si esto se encuentra en las escrituras, ¿no? Y si Jesús y los apóstoles practicaban la confesión y absolución, ¿no? Y también, bueno del lado luterano, ¿no? nos dirían eh, las confesiones luteranas hablan sobre este tema entonces yo creo que deberíamos hablar de, de, de ambas dos cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir sobre esto? Eh, las escrituras hablan sobre la confesión y absolución privada y, y bueno, las confesiones de fe luteranas, ¿qué dicen al respecto?
1: Buena buena cuestión, ir a, las, a, la, a la fuente, a la base. ¿no? El, el, el texto de, Mate, de, de Juan 20, ¿no cierto? Eh, eh, es cierto? La, es la sede de doctrina para este asunto, ¿no? El Mateo 16, ¿no? A ti, te, a ti Pedro, te daré las llaves de... de del, del reino, ¿no es cierto?, todo lo que ates en la tierra se ha en los cielos. Mateo 18, cuando, cuando Jesús dice, hablando a toda la iglesia, ¿no es cierto?, aquí quien ustedes, todo lo que ustedes aten en la tierra se ha tratado en los cielos, allí está entregando el oficio de, de, de las llaves a, a, a los hombres, ¿no es cierto?, a, a los seres humanos, ¿no? Porque esa ese es la... A veces la cuestión, no, bueno, solo Dios perdona pecados. Eh, ¿Quién es el pastor para perdonarme los pecados? Bueno, sí, es cierto. ¿Quién es el pastor? No es nadie. Yo no soy nadie para perdonar pecados. Pero el que perdona no soy yo, es Dios. Y Dios no sí. lo quiere hacer sin medios. Dios quiere hacerlo por medio de la palabra oral externa, ¿no es cierto? Entonces, la, la, la base bíblica para esto, ¿no es cierto? O si encontramos la práctica en, la, en las Escrituras... Bueno, no, no tanto vamos a encontrar, si leemos la Biblia, si bueno, ah, ok, acá dice, tienen que practicar esto, no, no, no si lo buscamos así, de hecho no lo vamos a encontrar. Sí vamos a encontrar eh, mucho respecto al perdón de los pecados, la importancia de, del perdón de los pecados, de hecho la obra de Cristo es, eh, fue venir a ganar para nosotros el perdón de nuestros pecados, es el centro, ¿no es cierto?, de la redención en sí, bueno, y Dios tiene varias maneras de entregar eso, como, como hemos dicho antes. Entonces, en la iglesia apostólica, eh, ella tenía una, un conocimiento sustancial de, de la forma de vida en que Cristo había enseñado y que también los apóstoles habían practicado, ¿no? De hecho, vimos a Jesús allí enseñando a Pedro cómo tenía que perdonar, cuántas veces tenía que perdonar. Tenemos el ejemplo de Jesús resucitado, ¿no es cierto?, apareciendo en el, en, en el lago allí, llamando a Pedro aparte, diciendo, bueno, Pedro, tú me amas, apacientan mis ovejas, ¿no?, restituyendo a Pedro después de haberlo negado, ¿no? eh, de manera eh, allí, allí particular, restituyéndole al oficio, enseñándole cómo él tiene que eh, recibir a los pecadores, cómo tiene que tratar con los pecadores. Entonces la iglesia primitiva sabía muy bien de eso, cómo tenía que tratar con los que pecaban en la, en la congregación, ¿no es cierto? O sea, con todos los pecadores, básicamente, ¿no? Entonces, esto eh, es, es un tema que, que está a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento, ¿no? sí, bueno, sí. un ejemplo de esto en la Biblia. Y bueno, el ejemplo más conocido y más claro es, es el rey David, ¿no es cierto? Ha pecado terriblemente, eh, y seguía él ahí sin arrepentimiento, como si no pasara nada, y Dios manda al profeta para, para exhortarlo, para llamarlo a arrepentimiento, ¿no es cierto? Y él reconoce su pecado, lo confiesa, eh, y Natán, obviamente como, como vocero de Dios, le dice eh, Dios ha perdonado tu pecado, no vas a morir, ¿no? Eh, sí. Y eso es muy claro de, 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 de una confesión y una absolución privada, ¿no? Aunque eso no es el fundamento de la práctica. Como dije, el fundamento de la práctica es el mandato de Cristo a perdonar los pecados ¿no? y que se hace de varias maneras en la Iglesia y también es el sustento que, que, que enseña el catecismo para esta práctica ¿no? el, el texto de Juan 20 el texto de Mateo 16 y 18 entonces es es, es una práctica que está a lo largo de toda la escritura eh, otros ejemplos por ahí no para, para para ir para ir buscando no que me vienen así de, de, sí. de, 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 de decir, bueno quién mejor que el que vino a ganar el perdón de los pecados, que nos sirva de ejemplo en cómo practicar esto, ¿no? que es Cristo mismo. ¿no? Entonces, nosotros tenemos allí el ejemplo, por ejemplo, de del, del, la curación del paralítico, ¿no? que, que, que aparece en tres de los cuatro evangelios. Entonces, vaya si no es importante eso. Jesús diciendo, primeramente, y, y viendo la fe de los que habían, lo habían traído, ahí está la cuestión de la fe, obviamente, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no es cierto? así de Jesús claro. le dicen, ¿no? sí. Jesús sabía de su, cuál era su pecado, no nos dice la Biblia, él no lo confiesa, pero Jesús no necesariamente estaba a escucharlo, ¿no? ya lo sabía, lo absuelve y después la gente se sorprende dice, ¿quién necesita para perdonar pecados? ¿no es cierto? Sí, solo Dios, ese es un blasfemo, ¿no? Y, y Jesús escuchando eso dice, ah, ¿ustedes creen que no tengo autoridad para eso? ¿Qué, qué es más fácil para mí, perdonar su pecado o decirle, levántate y ande", no? Bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para sí. perdonar pecados, sí. Sí. Eh, eh, yo te digo, levántate y ah, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Y después nos dice el texto, y esto es muy interesante, ¿no? Que la gente se asombró de que Dios había dado tal poder a los hombres, ¿no? Y Jesús, ese mismo poder de perdonar pecados, después lo entrega a la iglesia, a los apóstoles. Y los manda a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todo el mundo, ¿no? El final del texto de, de Lucas la mujer samaritana en el pozo, tenemos la, sí. la, 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 la mujer pecadora en la casa del, de Simón el Fariseo, ¿no? que lava los pies de Jesús con sus lágrimas, eh, y, y, y él la, la perdona de sus pecados, ¿no es cierto? y dice, ven, paz tu fe, te ha salvado. ¿No? Eso me olvidé de mencionar hoy en el, en el orden que puso Lutero, está esa pregunta, antes de, antes de después de la confesión del penitente, el pastor le hace la pregunta al, al que está confesando, diciendo, ¿Tú crees que mi perdón es el perdón de Dios? Y el que te responde: sí, creo, ¿no? Entonces el pastor responde allí en el orden y dice, que se haga contigo como has creído, ¿no? Entonces el, 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 la, la, el, el, la recepción del beneficio de la absolución es por sí, medio de la fe, sí. no hay otra manera de recibirlo, ¿no? Y luego viene la absolución ¿no? y termina diciendo, bueno, ve, ve en paz, como vemos en la práctica de Jesús a lo largo de los evangelios, ¿no? Entonces, no es una práctica que ha inventado Lutero, no es una práctica que ha inventado la Iglesia, es una práctica que es muy, muy antigua. Eh, me gusta la rúbrica del 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 himnario del, del culto cristiano para la confesión y absolución, donde dice, esta es una práctica eh, antigua en la Iglesia, ¿no? Para, especialmente para los Cristianos atribulados, ¿no? para aquellos que llevan grandes cargas y puede ser usada en todo tiempo en la iglesia. No, eh, no necesariamente cuando pecamos decir bueno oh, este pecado es para confesarlo, ¿no? los otros no son tanto, pero este sí. Eh, entonces es es una práctica bíblica, ¿no es cierto? Totalmente bíblica. Si no fuera así sí. no lo dijimos, si no hubiera perdonado
0: me da este comentario interesante ¿no? de Osvaldo Weber. Dice, es un tema extenso y muy importante aclararlo. Creo que la Iglesia toda tenga presente el perdón como Cristo enseñó. Y dice que pide más reuniones de estas. Bueno, gracias por, por, por el comentario, Osvaldo. La verdad que también estamos agradecidos de que ustedes estén acá conectándose con nosotros y escuchándonos. Y bueno, vamos con... La, la reflexión final, ¿no? Sería... Ah, bueno, bueno,
1: quedó, sí. quedó ahí... Quedó,
0: quedó, ah, la, ahí. la parte de las confesiones, sí. La sí.
1: Es verdad. Y la mitad, perdón. Bueno, la, 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 las confesiones simplemente hacen eco de esto que, que, que enseña Jesús, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, y que enseña la Escritura, ¿no? Entonces, para, la, para los confesores... Ya, lo, lo fundamental como, di, como dije anteriormente no es, el acento no está en la confesión de los pecados, si bien es necesario confesar para recibir la absolución pero el, el, lo fuerte y la razón por la cual se mantiene en la iglesia y la razón por la cual dicen esta práctica no debe caer en desuso en la iglesia es por causa de la absolución es para escuchar el perdón de Dios ¿no? esa es la única razón por la cual retenemos la práctica, ¿no? para que el perdón sea hablado, se ha pronunciado. Jesús mandó proclamar el Evangelio. ¿no? El Evangelio, las buenas noticias, es una palabra hablada, proclamada, esa es la naturaleza propia del Evangelio. ¿no? Eh, tiene que estar en la boca de los cristianos, es un tema que tiene que estar en la boca de la iglesia siempre, no, no puede faltar en ningún, en, así como hablamos de Cristo y Cristo es el centro, bueno, lo que Cristo da es el perdón de los pecados, ¿no? siempre tiene que estar, es, es lo que nos consuela, es lo que... Eh, es lo que nos anima, es lo que nos motiva a servir en la iglesia, inclusive la, servir en la misión de la iglesia, de buscar al perdido, qué vamos a ofrecer al perdido, qué vamos a ofrecer al pecador cuando hablamos con él, el, el don que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, el perdón de los pecados, ¿no? Eh, claramente, ley evangelio, ¿no? Es otro tema también allí. Pero en la confesión de Hamburgo, específicamente, eh, que celebramos este 25 de junio, el, el sábado, sus... 492 años eh, en el artículo 11 dice respecto a la confesión se enseña que la absolución privada debe conservarse en la iglesia y no debe caer en desuso, ahí ¿no? aclara también que no es necesario relatar todas las transgresiones y pecados por cuanto esto es imposible, ¿no? como decía antes no tenemos la obligación de confesar todo porque es imposible, como dice el salmo 19 12, los errores ¿quién los entenderá? ¿no? ¿quién va a poder confesar todos los pecados? es imposible eso pero el perdón de Dios cubre todos los pecados, claramente. Después, la apología de la confesión de hamburgo que es la respuesta de los luteranos a la confutación católica de la confesión de hamburgo por ahí términos más, más, más técnicos acá, entonces vamos sí. a ir hablando de esto, ¿no, <risa> ¿no es cierto?, para, <risa> a veces, eh, es, son, son nombres que por ahí no son muy conocidos, pero son nuestras confesiones luteranas que están en el libro de, en el libro de, de Concordia. En uno de los artículos, en el artículo 12, en la apología, dice... Uh, respecto a retenerse la práctica en la iglesia, dice, nosotros conservamos la confesión privada, ¿no? o la confesión pero en las, en las confesiones luteranas cuando se habla de confesión siempre se refiere a la confesión particular la confesión privada, dice la retenemos sobre todo a causa de la absolución la cual es la palabra de Dios que el poder de las llaves pronuncia por autoridad divina en, en cuanto a los individuos, por eso sería un acto impío quitar de la iglesia la absolución privada y si hay quienes desprecian la absolución privada es porque no entienden qué es el perdón de pecados ni qué es el poder de las llaves. Las sí. palabras, la apología no es tan suave como la confesión de Hamburgo, son palabras fuertes, ¿no? diciendo, sí. bueno, el que no quiere esto en verdad no, no, no entiende qué es el perdón de los pecados, ¿no? o cree que no lo necesitan. ¿no? Eh, entonces eh, es la razón por la cual se mantiene la iglesia a causa del, de la absolución ¿no? y que está ligado al poder de las llaves. Después en eh, los artículos de Esmalcala, que es otro, eh, otro escrito de nuestras confesiones, y eh, fue preparado exclusivamente por Lutero, pero adoptado por toda la iglesia como una confesión de fe, eh, ellos sostienen que la absolución constituye una ayuda y un consuelo contra el pecado y la mala conciencia, ¿no? Es un arma de, de lucha en nuestra vida cristiana y por esa razón la confesión y absolución privada no debe caer en desuso en la iglesia, especialmente por las conciencias débiles, ¿no? Por los débiles en la fe y también por el pueblo joven e inculto para que sea examinado y sea instruido en la doctrina, ¿no? Ahí vemos que, como, como les comentaba antes, Lutero o, o, relaciona la práctica para el, con la instrucción de la doctrina, ¿no? Para enseñar, aprovechar ese momento para particular, para enseñar, ¿no? Claro, y en bien. el catecismo, el catecismo mayor, el menor lo habíamos visto un poquito antes, el catecismo mayor... Lutero insiste en que hay que respetar la palabra o la absolución y tenerlas por grandes y preciosas como un gran tesoro, excelente, y aceptarlas con todo honor y agradecimiento. Y él dice, la confesión es algo excelente, precioso, consolador, y exhortamos a que en vista de nuestra gran miseria no se desprecie un bien tan precioso. Pero el que la desprecia no es cristiano y no debe disfrutar del sacramento, pues se desprecia lo que no debe despreciar ningún cristiano, ¿no? Porque al despreciar la confesión privada, aunque yo no haga uso de ella o despreciar es bueno, no no quiero tener en la iglesia eso que no exista claro. la iglesia es diferente a que bueno está la confesión pero yo no, no la uso, o, no la, o creo que no la necesito es diferente sí. a despreciarla sí. y a rechazarla y a y que no exista la iglesia, ¿no? no 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 quiero que haya esto en la iglesia, entonces dice sí. se, se está despreciando lo que un cristiano no desprecia, ¿no? un cristiano no desprecia el perdón de los pecados, no desprecia la palabra de Dios Sí, y esto no es otra cosa que la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eh, el cristiano debe buscar la confesión, esto dice Lutero en, en, la, en la breve ex exhortación a la confesión en el Catecismo Mayor, el cristiano debe buscar la confesión y obligar a los pastores a escuchar confesión, y no viceversa, ¿no? Como decía antes, nadie debe ser obligado, sí. al contrario, lo, la, los miembros de la iglesia tienen que andar atrás los pastores para que los escuchen y los perdonen, ¿no es cierto? Y Lutero afirma que al exhortar a confesarse él no hace otra cosa que exhortar a ser cristiano, ¿no? Eso es lo que hace un cristiano. Reconoce sus pecados, recibe el perdón de las diferentes maneras en que Dios ha dispuesto para nosotros. Entonces la práctica es una práctica eh, no solamente bíblica, histórica, es una práctica confesional, una práctica que ha sido defendida uh, por Lutero, por los confesores luteranos, uh, en, en contra de... de, de especialmente... Uh, de los reformados, ¿no? Los, o los entusiastas, ¿no? Que ellos sí despreciaron y expulsaron de la iglesia esto, diciendo, bueno, esto es católico, esto no, nosotros no vamos a practicar esto, y lo rechazó. Bueno, Lutero la reforma no hizo eso, Lutero reformó la práctica, Lutero le quitó toda la parte de, de, de salvación por obras, toda la parte de la tortura, de confesar todos los pecados, la parte de la obligación, y la volvió una práctica consoladora para la iglesia, un don de Dios para nosotros, ¿no? Como diríamos, un, un bálsamo, ¿no es cierto? Un oasis en el desierto para el cristiano débil, el cristiano eh, que, que vive con sus cargas, con sus pesares, como muchas veces nos encontramos, ¿no? La depresión, a veces, sí, bueno, bueno, a veces necesitamos luchar en contra de eso con escuchando la palabra de Dios de manera particular, ¿no es cierto? Y bueno, sí. para los, aquellos de la iglesia que nos escuchan, tienen que saber que para eso está su pastor, ¿no? Esa es la tarea propia del pastor, ¿no? Y uno... Eh, uno de los autores que había leído él decía bueno, el pastor no está para ninguna otra cosa sino que para perdonar pecados esa es su tarea, ¿no? ese es su llamado nosotros hacemos muchas otras cosas claramente no estoy diciendo que mi pastor no puede hacer otras cosas pero la, la razón de ser del oficio por el cual Jesús instituyó el oficio eh, pastoral es para eso ¿no? para tener a alguien exclusivo para entregar estos dones eh, de manera concreta para la iglesia ¿no? para encargarse de eso ¿no? que siempre tengamos en nuestro medio la palabra de Dios de manera clara, concreta que yo sepa, tenga seguridad, que yo vaya ahí y esté bien convencido y no me quepa ninguna duda eh, para nada de la palabra eh, como dije antes eh, no necesariamente eh, si no me confieso muy mal, el pastor no voy a ir al cielo es una oportunidad que tenemos es un recurso, un medio que ofrece la iglesia y lo hacen los pastores por medio de los pastores para especial consuelo, para aconsejamiento, para acompañamiento, para cuidado pastoral en diferentes problemas, ¿no? Que no, no, no nos faltan los problemas, ¿no? Todos sabemos de eso, entonces, <risas> aquí tenemos. Exactamente. El que, el, de, también, para él, él decía que para él era, era un arma contra el diablo, ¿no? Un arma poderosa contra el diablo, ¿no? luchar contra su carne, contra el diablo, eh, además de todas las demás armas que Dios nos ha dado, ¿no? Eh, entonces ahogar al viejo hombre, eh, eh, que resucite el nuevo por medio de la palabra de la absolución, es eso lo que pasa ahí, ¿no? Se ahoga sí. el viejo hombre y se eh, sale el nuevo hombre, ¿no? y eso necesitamos constantemente mientras estemos en este mundo, ¿no? y esto es lo que Cristo se ha encargado como Señor amoroso nuestro de darnos de manera tan clara y tan linda en la iglesia, ¿no? Y que lo ha reformado en el tiempo de Lutero, la reforma, y se ha plasmado nuestras confesiones luteranas en todas partes está este tema eh, sí. para que nosotros tengamos claridad ¿no? como Iglesia ¿no? entonces yo creo que es un tema para ya enganchando con la última parte de la reflexión final no de, de, sí. de, 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 de realmente importante no y sí es un tema muy importante no y no debemos tomarlo como a veces hay muchos hay muchos prejuicios no yo en, en, en mi trabajo de investigación he topado con muchísimos prejuicios al respecto no bueno pero esto es de los católicos pero esto pero esto no, no es así, Dios solo perdona pecado, yo puedo confesarme con Dios, y si en la iglesia tenemos la, eh, mucha, mucha resistencia, muchos prejuicios al respecto de la práctica, pero como dije, bueno, aquel que ha practicado, que conoce sus beneficios, ¿no es cierto? Como Lutero lo dijo, ¿no? yo esto no lo cambio ni por el mundo entero que me ofrezca, ¿no? esto para mí ha sido un gran consuelo en medio de mis luchas. Eh, eh, en la vida cristiana. ¿no? Entonces, Lutero realmente ha defendido la práctica, la ha reformado en contra de la iglesia romana, la ha librado de, la, de, de toda la, la carga y la ha defendido en contra de los fanáticos que querían abolir la práctica. Él la defendió con y dientes la, la práctica realmente. Entonces, hoy tenemos este don, pues tenemos la oportunidad de redescubrirlo, de practicarlo, eh, de tenerlo en nuestra iglesia, ¿no? Como como una puerta abierta para, para el consuelo ¿no? además de todo lo que ya tenemos y debemos seguir sosteniendo y practicándolo
0: sí. bueno, ya creo que hemos hecho la reflexión y hemos hablado en general de todo eh, bueno le agradezco a las 36 personas que estuvieron acompañándonos a cada uno que hizo las preguntas y que ha comentado acá en general eh, la verdad que estamos muy agradecidos. Bueno, vuelvo a repetirles. Eh, eh, gracias por acompañarnos. Le pedimos que esto, este, este video, esta charla, esta entrevista, la compartan, sí, porque ayuda a, a crecer a la página. Bueno, también, eh, bueno, en, esto, en estos momentos agregué una, un enlace ahí en, en, en lo que sería el principio de la página de Facebook que se llama Matecito, que, bueno, es el que quiera... Colaborar puede colaborar con la página, sí, que es para comprar micrófono, para mejorar por ahí la estética, ¿eh? pero no es una obligación, sí, es un, nada más para aquellos que quieran colaborar. Y bueno, eh, vuelvo a repetir, bueno, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta o si quiere algún material, eh, el pastor Diego propuso que, que bueno, eh, yo le pueda... A alcanzar ese material eh, En PDF Así que aquel que lo pida Me lo puede, me puede escribir en privado y él, y él le da ese material Acá tenemos otro comentario De Héctor Alberto Martín y dice, Me siento orgulloso de ser luterano <ríe> sí, sí. Muchas gracias Alberto eh, Héctor, perdón Y eh, bueno, gracias a todos ustedes Y bueno, sigan compartiendo la página Muchas gracias a cada uno De los que nos siguen y bueno también a, a los mil suscriptores, a, a todos, a todos. Así que, bueno, les mando un, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Acá también dice muy buena exposición. Diego, ¿algo más que decir?
1: No, bien, la, eh, para, para, para cerrar nada más, ¿no es cierto?, el, el recordarles ¿no? que la tarea de la iglesia es entregar el perdón de los, de los pecados no esa es nuestra misión y lo que no debemos olvidarnos entregarlo en nuestra vida cotidiana practicarlo en nuestros hogares confesar los pecados unos a otros eh, y que el perdón de Cristo fluya y haga eh, y produzca los frutos no eh, la misión de la Iglesia se mueve eh, por el Evangelio y no por la ley no por el castigo no por la obligación sino por el amor que Dios nos tiene y eso produce en nosotros. ¿no? Entonces, cuanto más practiquemos este amor, cuanto más nos amemos los unos a los otros, porque amarse los unos a los otros es perdonarse los pecados los unos a los otros, tanto más la iglesia va, va a comprender cuál es su misión y para qué está en este mundo. Y bueno, por medio de esa palabra el Señor va a agregar a la iglesia aquellos que han de ser salvos. ¿no? Tenemos esa seguridad porque tenemos ese Señor que nos ha dado este don precioso, ¿no? Y nos da de muchísimas maneras, diaria y abundantemente. Así que, gracias a eh, Identidad Luterana, gracias Juan por la oportunidad, y bueno, a disposición, si en algún otro momento quisieran seguir charlando del, del asunto, eh, como dijiste, si alguien quiere algún material, algún escrito particular de Lutero, alguna de sus cartas, de sus sermones, o algún otro escrito particular más, más, eh, más cercano, no le ofrezco la tesis porque ahora está en el libro así que bien, también que <risa> sí. colaborar en <con> esta parte <risa> eso también ahí, ha sido un trabajo y, eh, también eh, si quieren eh, la segunda
0: eh, parte eh. si quieren la segunda parte o, o eh, que se extienda la la, la, la parte 2 también eh, lo comentan ahí o bueno si algún tema en particular que les guste también coméntenlo ahí bueno
1: gracias gracias a todos los que han acompañado también los hermanos en la fe conocía Casi a todos los que hayan comentado, así que muy muy agradecido también. Y bueno, a disposición para, para, para seguir sirviendo a en, en la Iglesia de Cristo. Un abrazo a todos.
0: Bueno, hasta sí. luego.